0: Sejam muito bem-vindos, eu sou o Rafael, e hoje eu queria saber por que compartilhamos fake news. Se você está ouvindo esse programa na data do seu lançamento, estamos em um período difícil. Estamos bem no meio do furacão da pandemia do Covid-19. O novo coronavírus que assola o mundo desde dezembro de 2019, no Brasil, particularmente, tem chegado a seus dias mais difíceis. Além, claro, do vírus, existe um outro fator que marca essa pandemia de um jeito um pouco diferente das outras, que é a informação. Não é à toa que os pesquisadores têm chamado uma parte desse momento de infodemia, uma mistura das as palavras informação e pandemia, e não é difícil entender porquê. Desde as eleições de 2018, sentimos e vivemos os efeitos da informação e da desinformação na sociedade, na nossa e em todas as outras ao redor do mundo. Nós conseguimos medir os impactos causados por robôs na opinião pública, reforçando ou escondendo os fatos, ou até os não-fatos em alguns casos. Isso também é realidade durante a pandemia, especialmente no Brasil. Mas não só isso, também é a primeira vez que temos uma pandemia desse tamanho e podemos nos informar sobre praticamente tudo de qualquer lugar. Ansiedade, falta de ar, suor frio e dificuldade de concentração são alguns dos sintomas do excesso de informação dessa infodemia que estamos vivendo. Só que isso faz algum sentido? Quer dizer, se nós sabemos que o excesso de informação faz mal porque nós sentimos mal... Então por que, que ainda insistimos em nos informar dessa maneira? Bom, o segredo está na evolução. Imagina que estamos no período das cavernas, vivendo em tribos caçadoras e coletoras. Não é difícil imaginar que as tribos humanas que compartilharam onde tinha comida ou de onde vinha o predador, sobreviveram. Compartilhar informações com nossos pares faz parte do nosso instinto evolutivo, de sobrevivência. Mas algumas coisas mudaram desde então. Não vivemos mais em pequenas tribos onde a nossa mensagem vai se alastrar por 30 ou talvez 50 humanos. Vivemos num mundo totalmente conectado e podemos fazer a nossa mensagem alcançar milhares, talvez milhões de pessoas. E aí entra um outro fator muito importante nesse caso. A reputação. Reputação também é essencial no compartilhamento de informações. Nós aprendemos, também de maneira evolutiva, a acreditar naqueles que sempre falavam a verdade e duvidar daqueles que queriam o nosso mal. E isso, inclusive, explica porque que existem tantos micro influenciadores hoje em dia. São pessoas com uma alta reputação para um pequeno grupo. Eles falam de assuntos específicos que interessam, particularmente, aquele grupo. Você soma esses dois fatores e pronto, você vai ter uma ferramenta perfeita para compartilhar a informação, no caso, o WhatsApp. Lá você tem um grupo de pessoas que se importam uns com os outros, que são seus pais, seus tios, e pessoas que você aprendeu a respeitar e acreditar desde criança. Reputação e cuidado. Tudo isso embalado num grande pacote de mentiras. Mentiras. É, talvez essa seja a palavra da década. Bom, quem sabe até do século. Ou melhor, né? Fake news. Não seriam necessariamente mentiras, mas sim notícias falsas. Tem uma diferença grande aí. Falar pro seu nutricionista que você seguiu a dieta durante o home office é provavelmente mentira. Agora, o presidente falar que um vírus que já matou centenas de milhares de pessoas em questão de meses não é nada além de uma gripezinha, isso é fake news. Mas vamos começar do início. Se bem que, qual é o início? Quer dizer, nós compartilhamos notícias falsas desde sempre. Com os mais diversos objetivos, sejam eles bélicos, suposições econômicas e por aí vai. Bom, talvez esse seja o início. Objetivos. Só que aqui a gente pode usar uma outra palavra que não é exatamente um sinônimo, mas que traduz bem: interesses. Interesses são os principais condutores de fake news desde que o mundo é mundo. Hoje em dia, as fake news remetem a notícias de interesse político, mas elas podem ser de qualquer interesse. Só que você pode estar se perguntando: afinal, qual o interesse do meu tio de 60 e poucos anos em compartilhar que o DiCaprio colocou fogo na Amazônia? Ele não gosta do ator? É, o buraco é um pouco mais embaixo, na verdade. Agora há pouco a gente falou de reputação. Só que existe um outro fator que é muito importante nas tribos humanas que existem nos grupos do WhatsApp. O pertencimento. As pessoas querem ser aceitas pelos seus pares e pertencer ao grupo. Elas querem uma certa reputação e para isso precisam ter razão nos seus argumentos. Nada legitima mais um discurso a favor de uma ideologia do que uma notícia que confirma que essa ideologia estava certa. Usando o mesmo exemplo... Nada comprovaria melhor o discurso de que ONGs botam fogo na Amazônia do que se o DiCaprio, que é uma das pessoas que mais defende a floresta publicamente, colocasse fogo nela. A notícia comprova o argumento que mostra que a pessoa nunca esteve enganada e que mostra que ela tem valor e que o grupo deve aceitá-la e aprová-la. A aceitação no grupo gera reputação. Vale dizer que a aceitação é maior ainda quando a notícia comprova uma ideia improvável. Só que seria muito simples se essa fosse a única motivação, né? Quer dizer, aceitamos que todos têm interesses próprios e ponto. Entendemos o mundo. Fim do episódio. Só que infelizmente, ou melhor, felizmente, pessoas não são tão simples assim. Tem outro fator importante que devemos levar em conta, que os pesquisadores chamam de FOMO, que vem do inglês Fear of Missing Out, e que poderia ser traduzido como medo de ficar de fora. A chamada síndrome de FOMO surgiu com o avanço da tecnologia, quando as pessoas tinham medo de não conseguir acompanhar a evolução tecnológica e ficar de fora das novidades. Só que hoje traduz um fenômeno um pouco mais complexo. Como nós já somos os chamados nativos digitais, o medo de não acompanhar a tecnologia deu lugar ao medo de não acompanhar o excesso de informação. E em um mundo onde todo mundo quer ter opinião sobre tudo, inclusive sobre coisas que tem pouco conhecimento, a FOMO pode ser sobre não ler todas as notícias no mundo o tempo todo, por exemplo. E o efeito contrário também é verdadeiro. Aqueles que têm opinião sobre tudo ganham aceitação e, logo, reputação. Isso pode ser uma das explicações para as fake news. As pessoas simplesmente não leem. Elas querem se mostrar inteiradas e informadas para suprir os seus medos de ficar de fora e simplesmente compartilham uma notícia pela chamada sem nem ler o que tem escrito nela. No fim não tem muito interesse específico, é só a preguiça de checar as fontes mesmo. Só que também tem uma última explicação que pode ser um pouco mais difícil de acreditar, mas é real, que é a preocupação. Recentemente eu escrevi um texto no meu Medium que trazia exatamente a citação do livro Guerra Mundial Z que é: nada vende melhor que o medo. Desde campanhas publicitárias até manipulações de massa, o medo consegue o que quer, quase todas as vezes. Nós aprendemos a ter medo quando éramos ainda tribos caçadoras e coletoras e ele nos ajudou muito a sobreviver quando aquela pessoa, que talvez seja seus pais compartilha uma notícia falsa, que o isolamento social piora a situação ao invés de melhorar, eles podem sim estar tá com medo, o medo de não conseguir pagar as contas, o medo de ter que fechar as portas, o medo de demissão, o medo de não conseguir cuidar daqueles que eles amam você vê que não tem o um interesse político, não tem aceitação em grupo, é simplesmente o um medo o medo nos faz cegos, ele é liga em nós o que existe de mais instintivo, de mais primal, que é o desejo de sobrevivência, e muitas vezes baseado em crenças pessoais. Mas espera um pouco. Nesse tempo todo a gente está falando só das pessoas que compartilham as notícias falsas. Só que teve alguém antes de tudo isso que as escreveu. É exatamente nesse ponto que mora o interesse. Pessoas mal intencionadas sabem muito bem tudo isso que eu acabei de falar. Sabem quais notícias vão gerar aceitação, sabem quais vão suprir fomo e sabem, principalmente, quais vão mexer com seus medos. Essas pessoas estão quase que sem descanso, pensando em palavras-chave, que é o que chamamos de clickbait ou isca de clique, que vão instantaneamente chamar a sua atenção. Elas vão tomar de assalto os algoritmos das principais redes sociais para reforçar crenças pessoais e grupos radicalizados. Eles sabem o que estão fazendo. Eu digo eles porque, de fato, é uma instituição. Talvez não seja tão mística quanto Opus Dei ou Illuminati, só que, obviamente, tem um objetivo e um plano de poder muito claros aí. Como eu já falei no episódio 24 sobre a Espiral do Silêncio, existe um cuidado com a agenda que vai ser debatida, a maneira como esse debate vai acontecer e como os fatos serão apresentados dentro de uma linha de acontecimentos. Não se expande, por exemplo, se você vê um grupo de pessoas afirmando a depois que a mídia noticiar a para aquele mesmo grupo vai dizer que era uma piada. Isso é um agendamento de fake news, por exemplo, para enfraquecer os meios de comunicação. E aconteceu nos últimos meses. Só que, afinal, por que, que compartilhamos fake news? Se formos voltar lá na pergunta do início do, do episódio. Pode ser por aceitação, pode ser por reputação ou até por medo mesmo. Eu acho que essa é a principal conclusão que chegamos. Compartilhar notícias por qualquer um desses motivos faz parte do nosso instinto tribal, que infelizmente não se preparou muito bem para viver em centros com tantas pessoas juntas. Mas isso quer dizer então que não é culpa nossa? Pelo contrário, os tempos mudaram e checar fatos não é tão difícil assim mais. Nós compartilhamos muitas vezes por instinto, só que nós já desenvolvemos o raciocínio lógico para questionar, checar as fontes e, na dúvida... Não passar pra frente. Eu sou Rafael Bandone, você me encontra nas redes sociais como RafaBandone e sinta-se livre para me enviar dúvidas, sugestões, críticas ou propostas de tema pelo Twitter. Muito obrigado por ouvir e até a próxima.